0: B -B B.V.B. euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de
1: Hallo zusammen, ich freue mich euch zu einer neuen Folge BVB begrüßen zu dürfen, dem Borussia Dortmund Podcast auf meinsportpodcast.de ja, wie ihr sicherlich gemerkt habt, bin es heute wieder ich, der euch begrüßt, Christoph Albers. Und ja, ich muss es euch, euch wieder in der Form sagen. Julius schafft es heute leider nicht, ähm, hat sehr viel um die Ohren. Uns geht es also gewissermaßen, so wie dem BVB, uns geht gegen Saisonende ein bisschen die Luft aus, was sicherlich auch an dem Mammoprogramm momentan liegt, ähm, sowohl was den Spielplan anbetrifft, als auch was... Ja, unsere persönlichen Verpflichtungen angeht, egal ob nun Arbeit, Masterarbeit, ähm, Privatverpflichtungen etc. Ähm, deshalb müssen wir manchmal momentan ein bisschen improvisieren, das tun wir auch in dieser Woche, aber wir möchten euch ja trotzdem ein bisschen, wir möchten euch ein bisschen Programm bieten und ähm, ja, in dem Fall bin ich das diesmal, der dafür einspringt. Ähm, deshalb sprechen wir jetzt in diesem Format ähm, einmal über die letzten beiden Spiele, über das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag, ähm, gegen das Spiel über das Spiel gegen Mainz 05 am Mittwoch und blick nochmal auf das, auf das ja, sehr wichtige Spiel gegen Leipzig am Wochenende voraus. Ähm, ich versuche eher, das ein bisschen allgemeiner zu halten, eine kleine Einordnung zu treffen, um das Ganze nicht zu lang werden zu lassen. Ähm, seit morgen ist ja schon der nächste Spielplan, äh, das nächste Spiel auf dem Programm. Ähm, da möchte ich euch noch die Möglichkeit geben, ähm, das komplett zu hören. Ähm, deshalb wie gesagt, gehen wir nicht zu sehr ins Detail, aber bevor ich jetzt noch, noch weitere ähm, Zeit verliere an, am Anfang, ähm, gehe ich gleich mal in das erste Spiel. Ähm, wie gesagt, am vergangenen Samstag ähm, ja, gegen Fortuna Düsseldorf, bei Fortuna Düsseldorf, ähm, 1 zu 0 gewonnen. Es war ein schwieriges Spiel, es war kein besonders ähm, niveauvolles Spiel. Ja, die Fortuna hat sich dazu entschieden, Borussia Dortmund mehr oder weniger zu spiegeln, sind ihrerseits auch in einem 3-4-3-System angetreten, um auch ja, überall auf dem Feld ähm, ja, Zweikämpfe führen zu können, ähm, um sich auch numerisch gut aufstellen zu können und das ist ihnen über weite Strecken auch gelungen, sie standen relativ tief, ähm, haben Dortmund die Initiative überlassen, haben versucht wieder über Umschaltmomente gefährlich zu werden, was in der zweiten Hälfte auch ein und das andere Mal gelang, also da denken wir mal an die Pfostenschuss von Steven Skripski, zwei an der Zahl ähm, oder auch ein guter Abschluss von Marcel Sobotka. Nichtsdestotrotz, ähm, um das an der Stelle mal abzukürzen, hat Fortuna Düsseldorf ähm, nicht besonders viele Chancen herausspielen können. Ähm, das lässt sich eigentlich auch ganz gut in den Zahlen erkennen. Also ähm, wenn man da mal draufblickt, Fortuna Düsseldorf hat insgesamt 0,38 Expected Goals erspielt, Borussia Dortmund immer 0,68 ähm, da täuschen die Pfostenschüsse denn vielleicht auch ein bisschen. Ähm, sie lassen es immer relativ knapp aussehen, was es natürlich auch war, aber die Chancen, aus denen sie resultiert sind, waren auch nicht besonders gut. Ähm, sie die meisten Abschlüsse eher aus der Distanz. Ähm, sie haben es auch nicht geschafft, sich da öfter im Strafraum irgendwie in eine aussichtsreiche Position zu bringen. Deshalb ähm, auch da muss man natürlich von so einem gewissen kalkulierten Risiko ausgehen. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Lucien Favre ja auch, auch eine Philosophie vertritt, ähm, wo man auch mit Erwartungen spielt, wo man ähm, auch bereit ist, Abschlüsse aus der zweiten Reihe zuzulassen, ähm, wobei wir bei den Skripsky-Abschlüssen sicherlich nicht davor ausgehen müssen, dass das irgendwo geplant war. Ähm, da musste man ja dem Tempo und den Umschaltaktionen von Fortuna Düsseldorf Tribut zollen. Nichtsdestotrotz, ähm, denke ich, hatte Dortmund über weite Strecken der Partie doch die Spielkontrolle inne, ohne sich wirklich entscheidende Chancen herausspielen zu können in der ersten Halbzeit. Ähm, Gerade Hakimi und Brandt hatten da ganz, ganz ausrechtsreiche Positionen. Ähm, da hätte man sich das deutlich leichter machen können. Ähm, die Chancen wurden leider relativ leicht liegen lassen, sodass es dann doch ein bisschen gedauert hat. Ähm, seit eigentlich kam dann ja noch, noch ein Tor von Rafi Guerrero, ähm, was leider dann aberkannt wurde, aus meiner Sicht zu Unrecht aberkannt wurde. Ähm, darüber müssen wir sicherlich auch nochmal sprechen. Ähm, Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, das vermeintliche Handspiel und ich muss sagen, ähm, da bin ich dann wieder an dem Punkt, wo ich sagen muss, dass dieser Videobeweis und gerade hinsichtlich des Handspiels ähm, einfach keinen Sinn ergibt. Also wenn man sich 50 Wiederholungen minutenlang angucken muss, bis man da zu einer Entscheidung kommt, dass es ein Handspiel sein soll und wo man dennoch darüber diskutieren muss, ob das tatsächlich die Hand, also in dem Sinne der Oberarm oder die Schulter war, ähm, und dann darauf zu kommen, dass es so eine Fehlentscheidung ist, dass man das Tor aberkennen muss, ähm, kann ich eigentlich absolut nicht mitgehen. Das ist aus meiner Sicht nicht im Sinne des Fußballs. Es ist mir in dem Zusammenhang auch völlig egal, ob das jetzt Borussia Dortmund ist oder ob das Bayern München oder Schalke 04 ist. So ein Tor gehört aus meiner Sicht einfach gegeben. Ähm, weil es letztendlich so unklar ist. Und da bin ich dann einfach der Auffassung, dass es im Zweifel für den Angreifer entschieden werden soll. Weil letztendlich muss für mich ein klares Vergehen vorliegen, dass man das Tor dann zurücknimmt und das war für mich in dem Fall auf keinen Fall erfüllt. Ich finde, in den letzten Wochen wurde dieses Thema wirklich auf die Spitze getrieben. Es ist für mich unerträglich, es ist für mich nicht nachvollziehbar und da kann ich nur nochmal betonen, was ich vor einigen Folgen schon mal gesagt habe, dass mir da auch ähm, gewissermaßen die Fußballkompetenz fehlt, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, dass dass die Entscheidungen nicht im Sinne des Fußballs getroffen werden. Wenn du Fußball gespielt hast, glaube ich, kannst du eigentlich nicht zu solchen Entscheidungen kommen. Oder zumindest, wenn du ein bisschen was zu diesen Sport übrig hast. Das ist für mich einfach wirklich ein krasses Ärgernis, was momentan einfach so nicht hinzunehmen ist. Ich glaube, da müssen sich die Verantwortlichen aus dem Schiedsrichterwesen in der Sommerpause auch nochmal hinsetzen, sich hinterfragen und ja vielleicht nochmal überdenken, wie man solche Entscheidungen nicht besser treffen könnte. Ähm, aber um, um mich da nicht länger aufregen zu müssen, um mich da nicht länger aufzuhalten, ähm, noch kurz zum weiteren Spielverlauf. Ähm, das entscheidende Tor fiel den spät in der Nachspielzeit. Ähm, der eingewechselte Erling Haaland vollendete eine schöne Hereingabe von Manuel Akanji ins Netz. Ähm, Ruben Kastenmeier konnte am Ende nichts mehr machen. Ja, ähm, Natürlich ein schöner Treffer, so spät in der Partie. Ähm, wichtige drei Punkte auch, um sich im Kampf um Platz zwei nochmal zu gut zu positionieren. Die Champions League ähm, ja, war in dem Fall äh, im Grunde sicher. Ähm, ist, denke ich, auch ein gutes Zeichen, dass die Mannschaft so lange wach war, dass sie bis zum Schluss auch, auch den Glauben daran hatte, das gewinnen zu können. Ich glaube, das spricht auf jeden Fall für die Mannschaft und muss man auch einfach mal so sehen, ähm, in einem Kraftakt, das hinten raus, dann nochmal noch so zu entscheiden. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch schon gewissermaßen zur Überleitung zum zweiten Spiel, nämlich der 0 zu 2 Niederlage gegen Mainz 05 ähm, jetzt am Mittwoch. Und da sind wir dann natürlich wieder in dieser ganzen Debatte, ähm, die gerade auf Twitter ja, ja sehr emotional geführt wird, die aus meiner Sicht auch ein bisschen überhöht wird. Klar, ähm, das Spiel gegen Mainz 05 ging mit 2 0 verloren. Wir müssen auch nicht darüber sprechen, dass die Leistung nicht zufriedenstellend war. Und es ist natürlich auch, und das ist absolut nachvollziehbar aus meiner Sicht, ähm, legitim, sich darüber aufzuregen, dass die Mannschaft nicht so performt hat, wie sie könnte. Ähm, Mainz 05 war die deutlich überlegende Mannschaft, hat ähm, sich deutlich bessere Torchancen herausgespielt, ähm, das kann man auch in den Zahlen ablesen. Mainz 05 hat deutlich mehr investiert, ja, ist mehr als 8 Kilometer mehr gelaufen, ähm, hat ja im, im Grunde, 25% mehr Sprints hingelegt, hat wirklich einen großen Aufwand betrieben und sich dann auch belohnt, auf Dortmunder Seite muss man sagen, hat sehr viel gefehlt, Offensiv hat sehr viel gefehlt, Defensiv hat aber auch sehr viel gefehlt, zum Beispiel das erste Gegentor ist für mich da exemplarisch. Wie gesagt, auf Außen gar kein Druck auf den Flankengeber, weil man trotz Fünferkette in der Breite nicht gut aufgestellt ist, im Zentrum keine Zuteilung, Peace Check findet nicht zu, zu Johnny Burkhardt, der dann frei einköpfen kann. Also er hat sehr, sehr viel gefehlt, auch, auch an Organisationen, an, ja, an Abstimmung, an Frische aber auch. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, der für mich da entscheidend ist. Borussia Dortmund hat... Er ja, hat da auch, auch offenbart, dass die Mannschaft dann nicht mehr in der Lage war, ähm, 90 Minuten alles reinzuschmeißen. Und ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen auf Ursachenforschung begeben, um das richtig einzuordnen. Also zunächst mal muss man sagen, dass sehr, sehr viele Spieler wieder von Anfang an gespielt haben, die zuletzt auch immer gespielt haben. Also egal jetzt, ob Peace, Check, Hummels, Jan, Birki, ähm, Witzel, Brandt, Hakimi, Guerrero, Sancho, Azar, Haaland. Das war die Startelf und das sind alles Spieler, die in der letzten Zeit sehr viel gespielt haben. Ähm, dazu sind es auch viele Spieler, die kürzlich irgendwann auch gesundheitliche Probleme hatten, egal ob jetzt Witzel, Jan, ja, auch auch äh, Sancho und Horland. Ähm, und das muss man denen auch irgendwann mal zugestehen. Also ähm, der Rhythmus jetzt ist, und ich glaube, das hat man nach dem Interview von Chris Löwe gestern Abend auch nochmal gesehen. Es ist verrückt. Also die Jungs müssen nach einer Unterbrechung die natürlich auch schwierig war, weil sie den Rhythmus durchbrechen hat, müssen alle drei Tage auf dem Platz stehen, müssen das liefern. Ja, Dortmund muss zusätzlich noch ja, verdauen, dass, dass sie ähm, ja, die Meisterschaft ähm, nicht holen können dieses Jahr. Der FC Bayern hat es, hat es ja bekanntermaßen durch den Sieg in Bremen perfekt gemacht. Ähm, ja, da, da prasselt momentan einfach auch viel auf die Mannschaft ein, ne? also auf der einen Seite psychische Belastung, physische Belastung, ja, da ist es glaube ich auf der einen Seite schwer im Kopf immer diese hundertprozentige Motivation auf den Platz zu bringen, ähm, ich meine natürlich kann man immer sagen, das sind Profis, die werden dafür bezahlt, es geht noch um Platz 2, dies und das, ja, aber wir spielen, oder Borussia Dortmund spielt in der Bundesliga, das sind alles gute Kicker, das sind alles Jungs, die die das Handwerkszeug mitbringen, die auch die Einstellung mitbringen und wenn du da auch mal ein ja, Prozent weniger bringst und das klingt wie ein Klischee, aber so ist es nun mal, dann wird der Gegner das ausnutzen und dann wirst du das Spiel verlieren. Dafür ist es zu eng, ja, dafür sind, sind es immer wieder Nuancen, die den Unterschied machen und ähm, ja, dann reicht es an, an solchen Tagen nicht und Natürlich ist das nicht schön und, und das sollte nicht passieren, aber sowas passiert, weil das auch menschlich ist und ich, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man nicht jeden Tag bei 100% sein kann. Nicht jedes Spiel bei 100% sein kann. Und das war so ein Spiel, wo Borussia Dortmund nicht bei 100% war. Und wenn wir jetzt mal auch das ein bisschen einordnen, jetzt nach dem Restart hat Borussia Dortmund fünf von sieben Spielen gewonnen, eine Niederlage beim, äh, gegen den FC Bayern, wo man auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, finde ich. Also da hat man auf jeden Fall auf Augenhöhe mit den Bayern gespielt und die Bayern sind, wie wir alle sehen können, momentan sehr, sehr schwer aufzuhalten. Und jetzt eben gegen Mainz in einer sehr intensiven Phase, wo man jetzt auch schon wieder mit dem Spiel gegen Leipzig am Wochenende das nächste Highlight vor der Brust hat. Und dann muss man natürlich auch nochmal den Gegner dazu sehen, ja. Mainz 05, ähm, ist denke ich eine Mannschaft, die über viel Potenzial verfügt die auch physisch über große Qualitäten verfügt und ähm, die natürlich auch im Abschiedskampf stecken, genauso wie Fortuna Düsseldorf ähm, am Samstag. Das sind Teams, die ja für die es um alles geht. Das ist emotional der Höhepunkt für die jetzt auch diese Schlussphase. Die Motivation zieht sich für die auch einfach aus der Situation. Für die geht es ums Überleben, für die geht es um deutlich mehr als, Borussia, als für Borussia Dortmund. Und... Das muss man irgendwo auch anerkennen. Ja? Die, die zerreißen sich, ähm, die haben auch eine gewisse Qualität und die müssen liefern. Und so abgedroschen, ist man klingt, wenn man sagt, die einen wollen gewinnt, die anderen müssen, so, das kann schon einen Unterschied ausmachen. Dazu hat Mainz, denke ich, auch in den letzten Wochen, wenn man das so sieht, äh, deutlich mehr rotiert. Ähm, haben auch, auch immer wieder andere Spieler auf den Platz gebracht. Das kann natürlich physisch auch nochmal einen kleinen Unterschied machen dazu eben auch nicht diesen Aspekt ähm, der vielen vielen Ausfälle gehabt, wie es unbedingt äh, wie es vielleicht bei Borussia Dortmund der Fall war und und all sowas spielt denn da auch mit rein und ähm, da muss man dann vielleicht auch einfach mal äh, ja auch Borussia Dortmund eine Niederlage zugestehen das kann passieren und, und das gehört auch zum Fußball dazu dass man dass man mal eine Niederlage einsteckt ähm, ich meine das ist ja auch das worüber wir momentan sprechen ähm, dass das ist auch kein wünschenswerter zustand ist wenn wenn eine mannschaft immer gewinnt ist sicherlich eine andere diskussion und ich ich, ich will mich jetzt auch gar nicht zu sehr darin üben ähm, ja die niederlage jetzt irgendwie schön zu reden weil letztendlich war das sportlich auf jeden fall ähm, nicht der anspruch von borussia dortmund ähm, aber ich, ich werbe für gemäßigtere ähm, gemäßigtere Ansichten in der Rezeption dieses Spiels. Ähm, wir müssen uns das auch wirklich nochmal vor Augen halten. Eben diese Statistik nach dem Restart 5 von 7 gewonnen, ähm, in der Rückrunde ähm, 12 von 15 Spielen gewonnen bei drei Niederlagen, also ähm, auch nach den Bayern die zweitbeste Rückrundenmannschaft. Und ich glaube, das ist momentan einfach auch das Kräfteverhältnis. Ja, Borussia Dortmund befindet sich momentan nicht auf Augenhöhe mit dem FC Bayern München. Ja, aber befindet sich immer noch Klar, über dem Niveau ähm, der Konkurrenz, ähm, wenn man das zum Beispiel mal sieht, äh, RB Leipzig hat in der Rückrunde 10 Punkte weniger geholt. Und selbst Bayer Leverkusen, die wirklich eine fantastische Rückrunde spielen, haben 4 Punkte weniger als Borussia Dortmund. Also wir müssen auch da mal betonen, dass Borussia Dortmund eine fantastische Rückrunde spielt. Wirklich. Es ist außergewöhnlich, was da geleistet wird. Nur weil die Bayern von 15 Rückrundenspielen 14 gewonnen haben und 1 unentschieden gespielt haben, müssen wir das, was Borussia Dortmund geleistet hat, nicht unbedingt schlecht reden. Ja, Das ist momentan die Liga, in der wir spielen. That's life. So ist es. Ja? Und ich glaube, man muss auch im Umfeld von Borussia Dortmund mal wieder einen Schritt zurück machen, sich in Demut üben und, und auch mal ähm, sagen, dass Lucien Favre mit seiner Mannschaft einen fantastischen Job macht. Ja, ich weiß, ich, ich werbe immer viel für Lucien Favre, ich habe da immer viel Verständnis für, aber das ist alles andere als, als gewöhnlich, was da passiert. Und ähm, das, das verdient auch irgendwo Anerkennung und dann muss man auch als Fan mal sagen, es ist okay, dass wir dieses Spiel verloren haben. Nächstes Spiel geht's weiter, ich stehe hinter der Mannschaft, ich stehe hinter dem Trainer, ich bin unterstützend. Und mir ist mir ist momentan immer zu viel destruktiv. Also es ist mir deutlich zu destruktiv, was da passiert. Ich kann es auch einfach nicht verstehen, warum nach einer Rückrunde mit zwölf Siegen aus, aus 15 Spielen eine Trainerdebatte tobt. Also wo sind wir hier eigentlich? Das das, das entzieht sich ja jeglicher Grundlage und wir können ja auch nicht darüber sprechen, dass, dass keine Entwicklung stattgefunden hat, ähm, dass da permanent Fehlentscheidungen getroffen werden, dass da äh, massive Probleme in der Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer sind, das ist ja nicht der Fall. Ähm, und, und, keine Ahnung, das muss jetzt einfach auf jeden Fall auch, auch von meiner Seite einfach mal raus, weil es mich massiv gestört hat, ähm, jetzt, jetzt was ich da zuletzt erlebt habe. Ähm, deshalb Weiß nicht, ich muss dann auch mir mal einfach einen Tag Twitter aufnehmen, damit ich damit ich mir das nicht antun muss. Ähm, aber jetzt ist es auch gut damit. Ähm, gesagt, ich, ich möchte auch nochmal an der Stelle betonen, dass, dass die Leistung nicht der Anspruch sein kann. Aber ähm, ich glaube, wir tun gut daran, jetzt ähm, unseren Blick nach vorne zu werfen auf das Spiel gegen, gegen RB Leipzig. Ähm, am morgigen Samstag, 15.30 Uhr natürlich alle Spiele jetzt an den letzten beiden Spieltagen, natürlich Samstag 15.30 Uhr. Und ähm, da geht es jetzt natürlich nochmal um die Vizemeisterschaft. Ähm, ganz klar, das ist das entscheidende Spiel. Wie gesagt, die Champions League ist uns nicht mehr zu nehmen und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Nachricht. Das ist das Mindestziel, das ist erreicht. Und jetzt geht es darum, die Vormachtstellung hinter dem FC Bayern zu sichern. Das Spiel gegen Leipzig wird davor entscheidend sein, bevor man dann im letzten Spieltag nochmal Hoffenheim empfängt. Und über das Spiel gegen Leipzig sprechen wir dann gleich nach einer kurzen Pause und dann nehmen wir uns dem nochmal im Detail an. Bis gleich. und da sind wir auch schon wieder. Herzlich Willkommen zurück zu BVB, dem Borussia Dortmund Podcast auf meinsportpodcast.de und ich bin froh, dass ihr wieder da seid, um mit mir gemeinsam schon mal auf das Spiel am kommenden Wochenende gegen RB Leipzig vorauszublicken. Die Leipziger sind aus meiner Sicht eine Mannschaft, die man ja sehr schlecht einschätzen kann momentan, wie, wie schon vorhin erwähnt, sie haben in der Rückrunde zehn Punkte weniger geholt als Borussia Dortmund, was natürlich im ersten Moment relativ viel ist, haben auf der anderen Seite aber schon seit dem 25. Januar nicht mehr verloren, das sind glaube ich dann 12 Bundesligaspiele seitdem, ähm, haben oftmals unnötig Punkte liegen gelassen, wie jetzt zum Beispiel unter der Woche auch gegen Fortuna Düsseldorf, wo man ja, sehr spät noch eine 2-0-Führung hergeschenkt hat, ähm, aber auch zum Beispiel gegen Paderborn ein unnötiges 1-1. Und so hat sich das dann ein bisschen gehäuft, dass man am Ende dann ja, in der Rückrundentabelle so einen großen Rückstand auf Borussia Dortmund aus auf aufweist. Ähm, in der Tabelle sind es allerdings nur drei Punkte und ähm, das macht natürlich die auf Ausgangssituation sehr reizvoll. Ähm, es geht um die Vizemeisterschaft. Das ist das, ist das was auf dem Spiel steht. Ähm, Borussia Dortmund hat derzeit... Ähm, Drei Punkte Vorsprung ähm, und versucht natürlich, die nach Möglichkeit zu halten. Ähm, beide haben eine Tordifferenz von, von plus 45, also ähm, da tut sich nicht besonders viel, aber ähm, es, geht, es geht tatsächlich, denn ja darum, das mit einem Sieg zu sichern. Ähm, die Champions-League-Qualifikation ist zumindest ähm, Borussia Dortmund nicht mehr zu nehmen. Ähm, RB Leipzig hat aber immerhin auch vier Punkte auf Borussia Mönchengladbach, ist also auch in einer sehr guten Ausgangsposition, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Ähm, für sie ist es allerdings, soweit ich das sehen kann, noch nicht perfekt. Von daher ähm, ist der Druck wahrscheinlich auf ihrer Seite größer. Borussia Dortmund muss nach der Niederlage gegen Mainz aber auch sicherlich eine Reaktion zeigen und wird alles daran setzen, ähm, zumindest den zweiten Platz zu sichern, um die Saison auch für sich einigermaßen persönlich abschließen zu können. Ähm, Blicken wir allerdings nochmal ein bisschen detaillierter auf, auf RB Leipzig und, ähm, ja, da ist ja immer so eine Sache. Was kann man eigentlich von Ihnen erwarten und, ähm, da ist natürlich ähm, mit, mit Julian Nagelsmann ein Trainer, der sehr variabel ist, der sich traut, viel zu verändern und ähm, der es seinem Gegenüber nicht immer einfach macht. Ähm, in letzter Zeit ähm, hat Leipzig sehr selten auf eine Dreierkette gesetzt, hat eher mit einer Viererkette gespielt, ähm, entweder in einem eher... Ja, 4-3-1-2-System ähm, oder auch, auch eher das, das altbewährte RB-Modell ähm, 4-2-2-2 mit zwei ähm, offensiven Flügelspielern, die aber immer wieder gerne ins Zentrum rücken, die immer wieder da auch sich in den Halbräumen positionieren, um anspielbar zu sein, um den Gegner weh zu tun, ähm, während zum Beispiel auch Timo Werner natürlich ein Stürmer ist, der immer wieder auf die Außen, Außen rausfällt, um sich da anzubieten, ähm, und so ist, ist Leipzig einfach sehr schwer greifbar, weil sie auf vielen Positionen sehr variable Spieler haben, ich meine auch im Mittelfeld mit, mit Kevin Campbell und Marcel Sabitzer, zwei Spieler, die sowohl das Zentrum- als auch Außenpositionen bespielen können, die sich sehr clever positionieren, ähm, die sehr dynamisch sind und einen großen Arbeitsaufwand ähm, sowohl nach vorne als auch nach hinten betreiben. Ähm, dazu kommt dann noch, noch ein Spieler wie Dani Olmo, der auch schwer zu greifen ist, der ja, auch so ein Hybrid aus, aus Flügelspieler und Zehner ist, ähm, der ja auch, auch ein sehr interessanter Spieler ist und ähm, sich immer besser einzufinden scheint. Ähm, dazu kommen natürlich dann auch noch, noch zum Beispiel ein Spieler wie ähm, Konrad Leimer, der aus meiner Sicht ähm, ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist für Leipzig, ähm, kann sowohl rechts hinten als auch im zentralen Mittelfeld spielen. Zuletzt hat er rechts hinten begonnen, ist auch jetzt sicherlich wieder eine Option, ähm, aber ich glaube, da ist es sehr, sehr schwer abzuschätzen, ähm, ja, was uns da tatsächlich denn erwartet. Ähm, ich rechne damit, dass sie wieder mit auf eine Viererkette setzen. Zuletzt so, haben sie ja mit, mit Halstenberg und Klostermann im Zentrum gespielt. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der J. Upamecano wieder ins, ins Abwehrzentrum rückt, was wiederum ähm, Halstenberg ähm, die Chance geben würde, auf links rauszurücken, auf seine eigentliche Stammposition ähm, Denkbar ist aber natürlich auch, dass Angelino drin bleibt, der gerade offensiv natürlich relativ viel zu bieten hat. Ich glaube aber defensiv ähm, und physisch gesehen ist, ist Heilstenberg da schon eher die präferierte Variante. Ähm, ansonsten ähm, ist für Borussia Dortmund natürlich Timo Werner äh, als Topscorer der Bundesliga natürlich schon absoluter Fokuspunkt, ähm, mit seinen Läufen in die Tiefe, mit seinem Tempo ähm, ist er sicherlich sehr schwer zu bespielen, gerade in Hummels zum Beispiel mag das ja nicht besonders, ähm, mit Tiefe konfrontiert zu werden, ähm, ich kann mir vorstellen, dass eigentlich zum Beispiel ein Spieler wie Lukas Piszczek ein sehr gutes Match für ihn wäre, ähm, der Werner weicht gerne auf die linke Seite aus, fällt auch, auch gerne mal auf die Außenbahn raus, ähm, Peacecheck als gelernter Außenverteidiger oder nicht gelernt, aber als, als angestammter Außenverteidiger, der jetzt auf einer Halbposition spielt, könnte dem natürlich ganz gut begegnen. Finde ich, hat das auch zum Beispiel gegen Paris sehr sehr gut gemacht gegen, gegen Spieler mit viel Tempo. Ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man das ganz gut hinbekommt. Ansonsten bei Leipzig finde ich immer ein Spiel, auf dem man unfassbar gut aufpassen muss, ist äh, Christopher Nkunku. Ähm, technisch überragend, unfassbar kreativ, schlägt gute Standards, bewegt sich gut in den Räumen, hat ein gutes Gespür dafür, wenn er nach vorne aufdrehen kann. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ähm, eine Variante mit Patrick Schick als, als physisch starken Spieler ist natürlich auch denkbar. Ähm, ja, ihr seht es schon, ich bin da gerade, kann mich da schwer auf wenige Spieler fokussieren, weil Leipzig einfach eine sehr, sehr gute Breite im Kader hat und ähm, sehr viele unterschiedliche. Ähm, Optionen hat, also auch, auch Nordi Mukiele wäre zum Beispiel eine sehr physische Variante ähm, für die rechte Außenverteidigerposition, auf der anderen Seite offensiv haben sie auch noch Adel Mola Lukman zu bieten, Emil Forsberg wurde zuletzt wieder eingewechselt, Amadou Haidara ist im Zentrum, auch eine gute Variante, weil er über sehr viel Dynamik verfügt. Ähm, ich glaube, das, das ist die größte Herausforderung, auch fürs Wochenende, dass, dass Leipzig alle Möglichkeiten hat, dass sie sehr schwer auszurechnen sind, dass Julian Nagelsmann sehr schwer auszurechnen ist. Und deshalb wird es für den BVB vor allem darum gehen, auch ähm, ja, sein Spiel zu spielen, um sich da nicht zu sehr abhängig zu machen, ähm, um nicht ins Reagieren zu kommen. Und für Borussia Dortmund wird es, wird es ähm, auch einige Herausforderungen geben, die da zu lösen sind. Und da sind wir natürlich erstmal personeller Natur ähm, etwas gebeutelt. Ähm, wie gesagt, Don Axel Sagadou und Manuel Akanji fallen bekanntlich verletzungsbedingt aus. Auch äh, Thomas Delaney dürfte mit muskulären Verletzungen noch nicht wieder zur Verfügung stehen. Ähm, das das dünnt die Option natürlich äh, sehr stark aus. Ähm, ich glaube, Rainer dürfte nach menschlichem Ermessen wieder rechtzeitig fit werden. Ähm, aber auch noch ein sehr bitterer Schlag dazu. Ähm, Ashraf Hakimi ähm, hat äh, sich eine fünfte gelbe Karte eingehandelt, ist damit also auch gesperrt raus. Und damit bleiben Lucien Favre gar nicht mehr allzu viele Optionen. Ähm, ich rechne tatsächlich nicht damit, dass er umstellt. Es wäre aus meiner Sicht untypisch, dass er jetzt von seinem System abrückt. Ähm, wäre, denke ich, auch in so einem Spiel äh, ein relativ großes Risiko, ähm, was man glaube ich nicht unbedingt eingehen sollte. Ähm, und da muss man dann personell gesehen ein bisschen ja, Puzzle spielen. Ähm, seit Birki im Tor ist natürlich klar. Davor ähm, peacecheck und Hummels sicherlich in der Dreierkette gesetzt. Ähm, zuletzt gegen Mainz hat Emre Can da gespielt. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man Can eigentlich äh, im Mittelfeld braucht, ähm, um da eben ein bisschen mehr physische Präsenz zu haben, als jetzt zum Beispiel das, das Duo Axel Wietzel und äh, Julian Brandt, das da gegen Mainz gespielt hat, ja ja Ich glaube, ich glaub, das würde gegen Leipzig nicht unbedingt vorteilhaft sein. Deshalb denke ich, wäre Can da eine ganz gute Option. Auf der anderen Seite braucht man Can natürlich im Abwehrzentrum, wo er, wo er Leonardo Ballerdi nicht unbedingt zu vertrauen scheint. Ich glaube, das wird eine sehr schwierige Frage. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dass er da groß ins Experimentieren geht. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da auf einmal mit einer Lösung ankommt, wie Tobias Raschel im Abwehrzentrum oder ob er da zum Beispiel auch einen Spieler wie, wie Schmelzer nochmal anders instrumentalisiert. Ähm, ich meine, denkbar wäre natürlich auch, dass man, dass man Rafi Guerrero ins Zentrum zieht, Schmelzer auf links, aber ähm, das, das wäre aus meiner Sicht ähm, eine sehr große Überraschung. Deshalb rechne ich damit, dass er dass er entweder wieder auf die Variante Brandt-Witzel im Zentrum und Jan eine der Dreierkette setzt oder ob er dann tatsächlich ähm, auf Ballerdi in der Dreierkette setzt und den Jan ins Mittelfeld zieht. Ähm, auf der rechten Außenbahn erwarte ich Mathieu Mourey. Ähm, Mourey hat zuletzt ja sehr viele Einsätze bekommen als Einwechselspieler, hat sich da aus meiner Sicht auch eigentlich ganz gut präsentiert. Ich denke, dass da wenig dagegen spricht, dass er jetzt auch das Mandat für die Startelf bekommt. Ähm, Ansonsten offensiv, denke ich, muss man sehen, ob, ob Erling Haaland ähm, direkt wieder ähm, 90 Minuten gehen kann. Hat jetzt gegen Mainz 90 gespielt. Ähm. Aus an Alternativen würde ich aber tatsächlich davon ausgehen, dass er wieder in der F steht ähm, und vorne das Trio bildet gemeinsam mit Azar und Sancho. Ähm denkbar wäre natürlich auch, dass das Holland jetzt wieder eine Pause bekommt, wäre aber glaube ich nur möglich, wenn Brand äh, im Zentrum frei gemacht wird, also wenn er einen vorrücken kann und ähm, jemand anderes im, im Zentrum übernimmt. Ähm, übrigens auch eine Möglichkeit, habe ich eben unterschlagen, dass natürlich auch Balerdi die Funktion im Mittelfeldzentrum einnimmt, ähm, hat er ja auch schon als Einwechselspieler das ein oder andere mal gemacht. Nichtsdestotrotz, ähm, um das jetzt mal wieder auf, auf eine generelle Ebene zu bringen, ähm, ist das natürlich alles andere als optimal, dass man ähm, ja so stark eingeschränkt ist in der Personalauswahl vor so einem Spiel, vor so einem wichtigen Spiel, ähm, zumindest auch emotional sehr wichtigen Spiel. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, wird der Weg für Borussia Dortmund über Kontrolle gehen. Auf der einen Seite Kontrolle in Ballbesitz, ähm, sauberer Spielaufbau, ähm, geduldiger Spiele aufbauen, nichts überstürzen. Ich glaube, eine sehr gute Konterabsicherung ist von sehr großer Bedeutung, weil Leipzig eben über das nötige Tempo und die nötige spielerische Qualität verfügt. Das heißt, dass man da auf jeden Fall sicher gehen muss, dass die Tiefenstaffelung stimmt. War zuletzt, wie ich ja schon im ersten Teil erwähnt habe, nicht immer der Fall. Da muss man auf jeden Fall auch zum Beispiel einen Spieler wie Mats Hummels, dem, dem sowas nicht so gut steht, auf jeden Fall schützen. Roman Bürki wird da sicherlich auch gut mitspielen müssen. Auf der anderen Seite glaube ich Pressing, also ein Offensivpressing höchstens situativ. Ich glaube, da bietet es sich an, eher dem gewohnten Grundprinzip zu vertrauen, relativ viele Spieler hinter den Ball zu bekommen, aus einer konzentrierten, massiven Defensive herauszuspielen. Ich glaube, dass sich da auch eine Anordnung eher im 5-4-1 empfiehlt dass man wirklich auch in der Breite gut abgesichert ist, dass man die Möglichkeiten hat, Spieler wie Kampel oder Sabitzer und Co. De dementsprechend aufzunehmen, damit man sie auch, auch in die Zwischenräume begleiten kann. Ich glaube, das ist es sehr wichtig, dass da korrekt übergeben wird, dass man dann eine klare Zuteilung hat, damit sie eben nicht die penetrierenden Pässe in die Schnittstellen spielen können. Ähm Sonst, was man ja auch öfter sieht, ähm, dass äh, das 5-3-2, was eben auch mehr Möglichkeiten im Amlaufen ähm, gibt, dass man eben die Abwehrspieler im Spiel auf mehr unter Druck setzen kann, bietet sich in dem Fall nicht unbedingt an. Ich glaube, aufgrund der, der Grundausrichtung mit einer Viererkette bei, bei Leipzig wäre es auch sinnvoller, das dass so mit einem Spieler zu tun, dass Haaland ähm, versucht, Leipzig auf eine Seite zu lenken, dass Leipzig eben immer wieder gezwungen ist. Druck auszuüben auf die Dortmunder Hintermannschaft, die dann wiederum sich darauf einstellen kann, Konter vorzubereiten. Ähm, aber ich erwarte, dass es ein sehr intensives und ein sehr schwieriges Spiel wird. Ich halte insgesamt, zumindest von der Leipziger Mannschaft, relativ viel. Ich glaube, dass die, dass die Profile der Spieler ähm, für Dortmund schwierig zu bespielen sind. Und ähm, da müssen wir natürlich auch an der Stelle nochmal über Timo Werner sprechen. Seit bekanntermaßen ähm, ja, sein Wechsel zum FC Chelsea verkündet, ähm, wird auch, auch nicht über den 1. Juli hinaus ähm, bei Leipzig bleiben, um noch die Champions League zu spielen, ähm, aber um das gleich mal vorwegzunehmen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen größeren Impact hat. Er hat zum Beispiel auch gegen, gegen Düsseldorf jetzt getroffen und da war das sicherlich auch schon allen klar intern. Ähm, der externe Faktor ist jetzt glaube ich auch nicht so groß, allein dadurch, dass eben keine Fans im Stadion sind, ähm, von daher rechne ich nicht damit, dass das einen Impact hat. Um das jetzt mal ähm, in geordnet Bahn zu lenken und um, 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 um es zum Abschluss zu bringen, ähm, ich rechne damit, dass es ein sehr, sehr enges Spiel wird und kann mir gut vorstellen, dass es am Ende nur unentschieden wird. Für Leipzig ja gewissermaßen ein neues Standardergebnis. Ähm, also realistischer Tipp meinerseits, ein schönes 2 zu 2, ich glaube auch, dass das Tore fallen werden, ähm obwohl, ja, ja, doch, ich, aber äh, da wir ja immer noch im Borussia Dortmund-Podcast sind, und ähm, da ich mich ja auch, auch nicht der allgemein sehr negativen Stimmung anschließen möchte, ähm, tippe ich natürlich nochmal, ähm, auf einen Dortmund-Sieg 2 zu 1, das ist der, der offizielle BVB-Tipp, ähm, und mit diesem guten Gefühl möchte ich euch dann auch ins Wochenende entlassen. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder ähm, ja, alle zusammen hören, dann auch mit Julius wieder am Start, um nochmal auf Leipzig zurückzublicken, oben auf das letzte Spiel gegen Hoffenheim vorauszublicken und schon mal so langsam dann ja, dem Saisonausgang äh, entgegenblicken können. Hoffentlich dann schon als feststehender Vizemeister und ich glaube, damit können wir dann auch alle irgendwo zumindest leben. Gut, ähm, bis dann. Ähm, viel Spaß beim Spiel. Habt ein schönes Wochenende. Ähm, bleibt uns gewogen. Ähm, bis dann. Ciao, ciao.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus
0: überall, wo es Podcasts gibt. BVB Feuer BVB Podcast voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph Albers auf.